0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues esta vez me cuelo con un poco más de fuerza para deciros lo primero gracias. Gracias porque la convocatoria que hicimos la semana pasada al comienzo de este podcast ha sido, bueno, más sorprendente de lo que imaginábamos. Así que, ya sabes, lo decimos ahora sí, con las letras grandes y la voz bien fuerte, el día 28 de julio, es decir, madrugada de viernes a sábado, vamos a realizar un programa especial como despedida de temporada, la segunda noche de los cazadores de ovnis. Y este mensaje es para decirte que si quieres venir con nosotros a la emisión en directo del Colegio Invisible solo tienes que enviarnos tu nombre y tu DNI al número de WhatsApp del programa 628-985-161 628-985-161 repito el día 28 de julio madrugada de viernes a sábado haremos un programa especial con muchas horas de duración, con muchas conexiones nacionales e internacionales, con música en directo y sobre todo con una gran cantidad de amigos, de expertos investigadores, testigos acompañados también por supuesto de todos aquellos que os queráis acercar a ver la emisión en directo del Colegio Invisible. Repito vuestro DNI, nombre al WhatsApp 628 161 y ahora sí os dejo con el programa de esta semana.
1: El Colegio Invisible, en Onda Cero.
2: Tesoros malditos que siguen siendo buscados y que se cobran la vida de los buscadores. Barcos que permanecen en el fondo de los mares con piezas tan inusuales como el sarcófago de Micerinos. Mapas de otros tiempos que marcan el peligroso lugar en el que permanecen escondidos. Hoy os vamos a hablar de los tesoros perdidos más importantes, que aún siguen siendo objeto de deseo de los cazatesoros.
1: Pese a ser conscientes de que parte de la leyenda que los rodea habla de maldiciones, muertes y desastres que se ceban con quienes van tras su pista, los buscadores no dejan de intentarlo. Desde el palacio de Kerala al misterio de la isla de Oak, pasando por los piratas William Kitts o Cabeza de Perro, las crónicas advierten que son muchos los tesoros que aún permanecen ocultos, esperando al valiente o al desgraciado que decida profanar su silencio. Iniciamos viaje.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues mirad, nosotros hoy os vamos a dar un poquitín de envidia porque estamos aquí, como dirían los antiguos, al socaire de los vientos del mar que vienen del Atlántico en esta isla. No vamos a desvelar cuál. Eh, quién sabe, lo mismo es San Borondón. Y mientras tomamos unos refrescos, tampoco diremos qué tipo de refrescos, pues vamos a hablaros de un asunto que está muy asociado ni más ni menos que, que a las islas, también a los tesoros, ¿verdad, Laura? porque Bueno, buenas noches, pues sí. lo primero, ¿qué tal
3: estás? Buenas noches, aquí andamos bien, bien, aquí tomando un poquito el sol.
0: Es que además, eh, aquí desde luego el sol pega fuerte, se está, se está a gusto, mira estos dos, se están bañando en la playa. A ver, Josep, Jesús, que vengáis para acá, que hemos empezado ya a grabar el programa.
4: ¡Ay! <risa> Espera, que yo necesito coger color.
0: <risa> Sí, no sea que te confundan con una sepia, ¿no?,
4: pescadores.
0: <risa> 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 Oye, vamos, vamos al asunto en, en cuestión, porque si hay un tema que está muy ligado a, a las islas y al mar, sobre todo, es el de los tesoros hundidos, ¿no? Si tuviéramos que hacer un cálculo de cuántos tesoros hay hundidos, o bien en España, o bien que tienen que ver con la historia de España, Laura... ¿Qué cifra saldría? Porque me imagino pues, que debe de ser astronómica, ¿no?
3: Sí, sí, no. Pues fíjate que inventariados pues superan ya los 700 barcos hundidos entre América y España o en países eh, donde los españoles pues estuvieron. Hablamos de Panamá, República Dominicana, Haití, Cuba, Bahamas, Bermudas o en la costa incluso atlántica de Estados Unidos. Pero es que se considera que podrían haber hasta 2.000. O sea, una barbaridad.
0: ¡Guau! Wow. Wow, de hecho, siempre se ha dicho... No sé si es una exageración o una leyenda urbana o... O una fake, pero cuando la crisis del 2007 se decía que si se consiguiese llegar absolutamente a todos los tesoros, a los barcos hundidos que hay solo en las costas españolas, de un plumazo se acabaría la crisis. Yo no sé si esto fue exageración o no, pero lo cierto es que si vamos a algunos ejemplos, pues siempre se ha dicho, por ejemplo, que hay más oro en las costas de Cádiz que en el Banco de España. ¿Esto es así?
3: Bueno, es una frase, de hecho, que surgió, que se puso de moda hace años, cuando empezaron a investigarse la cantidad de tesoros precisamente hundidos cercanos a Cádiz. Y es que las investigaciones apuntan de que podrían encontrarse en el fondo marino centenares de barcos procedentes de América con sus correspondientes cargamentos de oro, plata o piedras preciosas. Aunque también es cierto que, por desgracia, cada vez más tesoros de este estilo han sido expoliados o sea que bueno
0: expoliados además por cazatesoros bueno, lo que se podría denominar los nuevos corsarios ¿no? yo creo que todos recordamos sí, sí. A, a, esa, a esa gente que tiene patente de corso como la, la empresa Odis Odisei. Odisei se llamaba ¿no? y que aparte de actuar en costas españolas parece ser que siguen por ahí haciendo de, de las suyas Pero bueno, aquí la cuestión es una vez que se recuperan estos pecios o incluso antes de recuperarlos, Josep ¿a quién pertenecen? porque me imagino que tendrán un dueño pues la cosa es compleja,
5: ¿eh? vayas a pensar. Existen acuerdos internacionales que rigen pues, el proceso de búsqueda de los tesoros e incluso la convención de la UNESCO, que es de 2001, sobre patrimonio cultural submarino, incluye reglas que ayudan a llevar prácticas adecuadas para lo que se consideran excavaciones submarinas y guías que estipulan incluso cuáles deben ser los certificados de las, de las personas que están participando en la búsqueda de esos pecios eh, y también de la conservación del yacimiento. Sin embargo, la decisión de quién tiene derecho a quedarse con el contenido, con el tesoro, ¿no? con, con lo que haya en el pecio, eh, tiende a ser tomada... ...entre países... ...en virtud de las leyes internacionales... ...es un panorama complejo como decía... ...porque muchos estados y personas... ...pueden tener intereses variados... ...y a menudo son rivales... ...en lo que respecta al naufragio... ...y sus intereses... Eh, ...tienen sus orígenes... Y en, en, ...en diferentes conjuntos de, de leyes... ¿no? ...por ejemplo... ...el dueño original de la embarcación... ...es el que tiene el derecho viable... ...así es como se llama en jurisprudencia de propiedad. Derecho viable de propiedad. Por muchos, derecho, por muchos siglos que pasen. Por muchos mm. siglos que pasen. Pero ese derecho puede ser reemplazado por el del país que tiene la titularidad de las aguas territoriales. Donde está ese, ese pecio. Eh, un país puede reclamar la posesión sobre un naufragio si, en primer lugar, fue dueño de la embarcación. Eso es lo más fácil. Sí. Aunque la nave se haya hundido y haya quedado abandonada durante cientos de años, el dueño original siempre puede reclamar los derechos de posesión. También ha habido casos en los que un país transfiere la posesión de una embarcación a otro país para que, por ejemplo, esa nave pueda ser expuesta en un museo. La cuestión de la posesión puede complicarse en función de la ubicación del naufragio y sobre todo si está en aguas internacionales de otro estado. En ese caso la cosa es complicada porque según la ley internacional, un país tiene absoluta soberanía sobre esas aguas, de manera que esencialmente puede hacer lo que le dé la gana en términos de tomar posesión de lo que haya en ellas. Y cuando se descubre una embarcación, el país donde la nave fue registrada, puede dar causa a algo que se llama inmunidad soberana, que es, eh, además de los reclamos de posesión, uno de los procesos eh, legales que se refiere a la categoría específica de embarcaciones inmunes a los procesos legales de otro Estado. Es decir, buques de guerra, otras naves de gobierno operadas para propósitos no comerciales y estas, por ejemplo, gozan de eh, soberanía sobre el país eh, propietario. Pero no si llevo un tesoro. Ya. Es decir, tú puedes decir, soy propietario de este galeón. ¿no? El galeón es tuyo. Eh, tuyo y el contenido también. Pero la empresa que está... Explotando la, el yacimiento. O sea, los
0: que están buscando el los tesoro. Los que vamos, están buscando el cazatesoros. Sí.
5: Puede también tener una legítima eh, propiedad porque los gastos de, de búsqueda de ese tesoro. Tienen que ser asumidos por las...
0: Claro, por es que me imagino partes. que si no, ¿para qué se van a poner a buscar tesoros? Es decir, si tú buscas tesoros es porque te quieres claro, claro. quedar por lo menos con una parte, ¿no?
5: Un, un ejemplo es el que tú ponías antes, ¿no? Bajo el principio de inmunidad soberana, en 2009, un juez de Estados Unidos dictaminó que el tribunal no tenía jurisdicción sobre el caso que involucraba a la Odisei, a la empresa sí, ¿eh? eh, Cazas Tesoros, sobre el naufragio de Nuestra Señora de las Mercedes. Y en este caso, pues ahí está todavía pendiente de, muchos, eh, de, muchos, eh, de, de muchas decisiones. Y es que, eh, si bien la búsqueda de tesoros es un negocio inmenso, porque hay mucho es, es, claro. la especulación del contenido de un naufragio puede disiparse aún antes de que los artículos sean rescatados, y a menudo los costos operacionales de la investigación arqueológica pueden resultar, a veces, ser mayores, que el propio tesoro.
0: Claro, la cuestión aquí es, es, bueno, es que hay una dicotomía difícil, no. En fin, en unos minutos os planteo este, este pequeño debate porque realmente, claro, cuando una empresa caza tesoros ubica un pecio, ese pecio seguramente ya está ubicado por el gobierno que legítimamente es dueño de ese pecio. Eh, claro, aquí la cuestión es Sí, pero si está
5: en aguas internacionales como eh, comentábamos, ahí ya confluyen intereses de muchos Pero me refiero
0: que debería de haber un acuerdo es decir, si el gobierno en sí no quiere ir a por el precio, simplemente por una cuestión tecnológica no dispone de la tecnología suficiente para poder hacerlo, y hay una empresa que sí pues oye, esto es llegar a un acuerdo, ¿no? Porcentaje para ti, porcentaje para mí, entiendo Tan mal está lo de y que no ¿Qué? querían compartir nada <risa> ni un granito de arena de del fondo del mar, como por parte entiendo yo en este caso del, del gobierno que quizás en un momento determinado no llegó a un acuerdo o directamente les dejó actuar, porque claro, cuando uno vacía las bodegas de un galeón de estas características, no puede pasar desapercibido entiendo, y a lo mejor me estoy columpiando
5: y, y, no, lo sabían, y no lo sabían es pero... que no es solo la riqueza económica en peso de oro, lógicamente, de es la sino el valor claro, patrimonial claro, claro, histórico claro. y ese es incuantificable claro. en las costas de Colombia hace relativamente poco se encontró un pecio. Un que creo que estaba valorado en cientos de miles de, de libras esterlinas porque la empresa que lo había encontrado y el litigio continúa para saber a quién corresponde, hay estados que determinan un porcentaje para el cazatesoros, esto es fácil y se puede resolver, pero las leyes internacionales han cambiado y lo que antes eran porcentajes ahora es todo para el que lo encuentra. Pero ah, ojo, ahí están luego el problema de las. jurisdicciones Aguas, ¿sí aguas son o no. Eh, vale, valor wow. patrimonial, etc. Menudo
0: jaleo, con lo cual esto es un litigio casi casi eterno, ¿no?
5: Por eso muchas empresas callan,
0: funden y venden. Bueno, pues hoy os vamos a hablar de tesoros que se siguen buscando, bueno, que en cierto modo rozan la frontera de la leyenda, en unos casos de la maldición, dicen que en otros y que siguen siendo buscados por estos cazatesoros que nos comentaba Josep, que se reparten prácticamente por todo el planeta. Vamos si os parece a uno de nuestros clásicos, que hay que decir que por otro lado es uno de los que más vidas se ha cobrado. A ver Jesús esto es uno de nuestros temas de los que yo creo que todos desde que éramos muy pequeñitos, tú casi casi yo creo que ni habías <risa> nacido llevamos leyendo en todos los libros porque es uno de los misterios más clásicos, ¿verdad? Eh, uy, Josep iba a decir Jesús.
4: <risa> pues Sí, la verdad es que, eh, como bien dices, es uno de esos temas recurrentes por el que parece que no, no pasa el tiempo y de vez en cuando pues, nos vamos encontrando documentales, programas, noticias al hilo de esta historia que, que comienza hace ya bastantes años, eh, bueno, pues protagonizada en un inicio por un grupo de jóvenes en aquel entonces, como era Daniel McGuinness, eh, de 16, 16 años en aquel entonces, John Smith, de 20 y Anthony Baung, de 13, era el más jovencito de este grupo Que descubren en el corazón de Oak Island Pues un agujero entre la maleza en una de sus salidas, en una de sus exploraciones Y obviamente, pues como nos ha pasado a muchos con el paso del tiempo La imaginación de estos muchachos eh, echó a volar y se desató convencidos De que habían encontrado la entrada no solo a un pozo Sino a lo que podría contener, que era ni más ni menos Pues la posibilidad de que ahí dentro hubiese... Un, un tesoro enterrado. Inmediatamente lo que hacen al día siguiente es reunirse en la plaza de, de Chester, esta pequeña localidad situada en la, en la bahía canadiense de Mahone. y lo que hacen es compartir con el resto de sus vecinos este pequeño secreto ¿no? que, habían, que habían descubierto apenas el día, al día anterior. Para su sorpresa, pensando entusiasmados que los vecinos lo iban a recibir con, con entusiasmo y alegría. Eh, se dan cuenta o empiezan a ser conscientes de que nadie quería oír hablar ni de tesoros escondidos ni de nada por el estilo lo que, en lo que muchos consideraban ya una, una isla maldita. Y fíjate porque consideraban que era una isla maldita por un tema que nos remite muy, muy fugazmente a un programa eh, de hace unas semanas que era el de las luces populares. Hablábamos en ese programa de que muchos de estos fenómenos muchas veces y en según qué lugares están asociados a la presencia, la aparición de estas luces, a la presencia de algún tesoro cercano. Pues bien, la tradición popular, precisamente lo que los vecinos les dijeron a estos jóvenes es que ese pozo que habían descubierto era el hogar de seres diabólicos y de una serie de luces infernales. Como digo, todo el pueblo, sobre todo los más mayores, recordaban precisamente un episodio bastante macabro que tuvo lugar años atrás de que descubrieran esta, esta isla cuando un grupo de hombres eh, esta isla, perdón, este pozo cuando un grupo de hombres parte eh, en una barca para dar caza precisamente a estas extrañas luces que estaban aterrorizando e inquietando a los, a los vecinos y que eran vistas principalmente durante, durante la madrugada en las playas de, de Oak Island y que ellos interpretaban un poco ya no solo como seres, seres diabólicos sino como almas en pena pues bien, esto, este grupo de valientes eh, que se embarcó eh, para dar caza a estas luces desaparecieron y jamás se supo a saber nada más de, de ellos pues bien, pasaron los años, concretamente 10. Eh, estos jóvenes ya no eran tan jóvenes ya eran más adultos y deciden regresar a esa boca de, de ese pozo que habían descubierto y es que además John Smith, uno de estos primeros protagonistas, lo que había hecho a lo largo de esa década era adquirir las propiedades, eh, las tierras que rodeaban a ese misterioso enclave que habían descubierto. O Se hizo prácticamente dueño absoluto de todo el extremo oriental de, de la isla y lo que hicieron fue pues, buscar financiación, en este caso a través de un filántropo de nombre Simeon Lines, Desembarcaron en Oak Island acompañados de un equipo técnico acorde precisamente a la empresa, al objetivo que tenían en mente. Y bueno, pues eh, empezaron a mmm, investigar esta, este, este pozo. Lo primero que hicieron obviamente fue fue drenarlo de todo el lodo acumulado y toda la porquería que, que había ya Empezaron a, a bajar y cuando llegaron por fin a los 27 metros de profundidad... Eh, bueno, pues encontraron un sonido, cuando iban buscando, de repente un sonido metálico rompió un poco el, el, el silencio ¿no? de tantos años, porque lo que encontraron fue un material de extrema dureza que les impedía continuar profundizando, que les impedía continuar eh, bajando y picando en ese, en ese pozo. Se trataba de una piedra de 90 centímetros de largo por 30 de ancho, y finalmente consiguieron sacarla. Cuando ya la iluminaron, se dieron cuenta de que estaba grabada en toda la superficie con una serie de símbolos, eh, para ellos desde luego desconocidos. Esta piedra, como podéis imaginar, y dentro de sus posibilidades, pues fue sometida a diferentes análisis y reveló ser pórfido, un mineral que a priori no debería tener presencia, no debería existir, no tiene por razón de ser en, en Norteamérica. Por tanto, la pregunta obvia que, que, que les surgió y que surge a quienes están interesados por el tema es ¿Quién demonios pudo llevar o se molestó en llevar esta extraña piedra hasta aquel recóndito lugar? Y sobre todo, ¿qué significado podría tener esa, esa escritura? ¿no? Ha habido a lo largo de los años mucho empeño, muchas hipótesis y ahora las, eh, las comentaremos para ver qué demonios eh, puede significar y si de alguna forma eh, nos puede estar hablando o nos puede dar la posibilidad de descubrir algún supuesto tesoro. Y es que incluso pasaron varias décadas más para que eh, esta historia y esta piedra fuera rescatada de nuevo y fue precisamente a raíz de una exposición celebrada en Halifax cinco décadas más tardes con el propósito de recaudar fondos para continuar no solo con las excavaciones sino para intentar eh, bueno, pues contratar algún experto en idiomas, algún profesor que intentara descifrar esos eh, jeroglíficos bueno, no jeroglíficos, pero sí ese idioma extraño ¿no? pues finalmente encuentran a un profesor de idiomas que parece o creyó dar con la clave porque ahora veremos que hay varias interpretaciones y aparentemente esta primera traducción o esta primera interpretación decía 10 pies más abajo 2 millones de libras. Y claro, como podéis imaginar, pues a partir de aquí la carrera por intentar ver qué demonios se oculta en ese pozo estaba servida.
0: Bueno, pues hay que decir que no mucho tiempo después, un señor que se llama Barry Fell, que por aquel entonces, eh, aparte de fundador, era el máximo exponente de la Sociedad Epigráfica Internacional, también catedrático de la Universidad de Harvard, digamos que ofreció una interpretación un poquitín diferente del mensaje de, de esta losa. Él lo que decía es que pertenecía al alfabeto copto, como sabéis, es el digamos que los coptos son los cristianos eh, afincados desde hace siglos casi milenios eh, en Egipto por lo tanto estábamos en el área mediterránea y además decía que era un texto estrictamente religioso bueno, pues si partimos de la idea de que el pórfido es un material que prácticamente no es fácil o casi imposible hallar en el continente americano y nos atenemos a, a la hipótesis acerca de esta procedencia ¿no? que formuló el doctor Barrifel, pues veremos que empieza a haber, vamos a decirlo así casualidades demasiado sospechosas, porque este señor defendía que las letras correspondían, como os digo, a ese alfabeto copto que ubicaba la losa en un punto muy determinado. Ni más ni menos que las minas de Jebel Dokkan, en la costa oeste del Mar Rojo, con lo cual coincidiría, por un lado, el lenguaje copto-cristianos-egipcios con Jebel Dokkan, costa del Mar Rojo, que también es territorio egipto. Bueno, pues aquí la cuestión es en qué momento de la historia entra en escena, ni más ni menos, que Oak Island, es decir, la isla de, de los Robles porque yo creo que la pregunta que nos estamos haciendo todos es cómo llegó el Pórfido con la escritura ya sobre esta losa al otro lado del mundo en un tiempo en el que supuestamente al otro lado del mundo, teóricamente no es que no hubiera nada, es que no existía porque en principio nadie lo había descubierto
4: Pues a ver, yo siento ser aguafiestas como tal, pero me temo que aunque vamos a barajar algunas posibilidades al respecto seguramente la, la pregunta siga en el aire hasta que de alguna forma definitiva podamos eh, confirmar por responder a esa pregunta ¿no? de quiénes pudieron llevar esa piedra o quiénes pudieron haber elaborado esta, esta cuestión. Como podéis imaginar, ante un misterio de semejantes características que se extienden el tiempo durante décadas y que además, bueno, a la vista está, no, documentales y de todo, pero daría para, para una película de, de aventuras sin, sin lugar a dudas, pues empiezan a plantear posibilidades de todo tipo, ¿no? De, desde las más delirantes a las que intentan realmente aportar una, una respuesta más o menos certera dentro de las posibilidades que se tiene pues ahí se habló, entre otras cosas eh, de la posibilidad de que los eh, comerciantes fenicios o cartagineses pudieran haber atravesado ya en época remota el Atlántico eh, punto, que todo hay que decirlo, no parece difícil de, de creer, por eso digo que aquí hay diferentes interpretaciones para tratar de, de responderlas pues bien, aquí otro buen amigo que ha estado con nosotros en varias ocasiones, el investigador y escritor eh, español Juan Jesús Vallejo, pues tras analizar, tras echar un vistazo a la grafía, a estos eh, símbolos, a este aparente eh, alfabeto, no sistema de escritura representado en la piedra hallada en, en el pozo, él está firmemente convencido, porque además... Eh, bueno, pues por sus conocimientos en la cultura bereber, haber recorrido muchas veces esas zonas, él ve ciertas similitudes o interpreta ciertas similitudes con eh, un alfabeto bereber que fue utilizado hace miles de años en Centroáfrica. que aquí no sé cómo lo pronunciaría, pero estaríamos hablando del tifinag, ese sería el, eh, Exactamente. el sistema de escritura. Con el que ve ciertas similitudes Pero claro, volvemos a la misma pregunta Insisto, más allá, aquí cada respuesta O aparente respuesta nos plantea una pregunta ¿no? Dentro de este enigma Casi casi como, como un sistema de, de matriuscas Pues bien, la pregunta aquí es ¿Qué demonios hace una losa de pórfido Grabada, ya no solo por el material Que es difícil de encontrar Sino con este enigmático dialecto uh, Bereber en una isla Perdida de, de Canadá pues bien, eh, si al... pues que alguien lo ha llevado, ¿no? Yo
0: creo que esa es la, la respuesta. Entonces la cuestión aquí es ¿quién es el que lo ha llevado?
4: La pre eh, ¿quién, ¿Quién lo ha podido llevar? Insisto, yo creo que no vamos a poder responderlo, pero es que además tú antes hablabas precisamente de esa mm, relación, digamos, también con, con lo divino o con lo religioso. Pues bien, la tradición popular también ha hilado una historia y nos dice que siete han de ser los fallecidos antes de que la maldición que asola Oak Island finalice. De momento ya han caído unos cuantos. Y de nuevo la pregunta pues se... se bueno, perdona,
0: perdona Jesús. Es que aquí la cuestión es que ya han muerto seis. Nadie quiere ser el séptimo. ¿eh?
4: <ríe> Hombre, ya imagino, ya imagino. <ríe> claro. Así que por si acaso no investiguemos demasiado a ver si el Colegio Invisible va, va a causar alguna baja en el, en el equipo. Pero si quieres rápido... Mandamos a Yusef. <ríe> Hombre, seguro que es el más aguerrido. Muchas reído. gracias. <ríe>
0: No,
5: es bueno, eres
3: el más mayor al menos.
0: Pero será posible... Oh,
5: ¡Madre mía! Qué mala Está, ver, están hablando de Qué sacrificar yo voy a coger la puerta Qué de un momento persona. a otro. Oye, no, pero yo, yo, vamos a ver, con la tecnología en pleno siglo XXI, esta maravillosa serie de Oka Island y aún no han taladrado hasta el fondo Es que no es que puede no, 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 no pueden, no puede
0: porque la, el, 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 ya con esto si sí os parece porque, porque si no al final nos vamos a hacer eh, merece un programa, un programa entero el, el misterio sí, de Oak, no sin lugar a dudas pero, pero yo creo que por, por abreviar ya y por terminar con, con este asunto es que no pueden, yo sé porque parece ser que es un, digamos que es una caja entre comillas de caudales no eh, artificial lógicamente hecha por alguien, tan perfecta que, que es muy difícil llegar hasta, hasta el fondo, date cuenta que las lo que son las ...las profundidades de este pozo... ...que tiene como sesenta y tantos metros... ...si mal no, no recuerdo... ...hay una serie de galerías... ...que conectan con una con una playa cercana... ...de tal forma que cuando sube la marea... ...aquello se inunda... ...o sea, es que la labor de ingeniería... ...que hay que hacer allí... ...para luego... Llegar y no encontrarte prácticamente nada es, es las, importante. Las o sea.
5: mismas dificultades que se encontraría el constructor, yo ahí lo dejo.
3: Es decir, yo creo que en estos casos siempre se dejan así en el aire, porque desvelar que igual han llegado al final de la investigación y no hay nada, pues no tiene gracia. Y entonces, muchas veces estos casos los dejan así como una especie de. Bueno.
5: No. Evidentemente pasa como con el Skinwalker Ranch, que llevan claro. tres temporadas intentando perforar una roca ahí con excavadoras. Hay un, 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 un interés más allá de que, evidentemente, el, el tema encierra un, un enigma. Pero, y por terminar el asunto muy brevemente, hacer alusión a Thor Heyerdahl y a sus expediciones, vamos a decir, antropológicas para demostrar que desde Egipto se podía viajar al, al otro continente, al, al nuevo continente, a las Américas, en, en simples barcas de totoras. ¿no? ¿no? Y, y, por consiguiente, no hay que subestimar eh, la capacidad de nuestros antepasados para enfrentarse a la adversidad y para descubrir nuevos horizontes.
0: Ya, bueno, pero, pero aquí lo que estamos hablando, sí, evidentemente la navegación primitiva es un, es un hecho. Es decir, ahí está... Como dices Heyerdal, que no solo lo mostró teóricamente, sino incluso lo prácticamente práctica. lo llevó a la práctica, pero en este caso estamos hablando de, de un lugar bueno, pues que, que encierra todas las tradiciones leyendas, maldiciones, y dicen que un tesoro, porque es que incluso eh, yo creo que la fiebre definitiva llega cuando se asocia el supuesto tesoro allí enterrado, ni más ni menos que al, no sé si legendario, desde luego existió ahora la cuestión es que exista, pero ni más ni menos que el legendario tesoro de la orden de los caballeros bueno. del temple no, Jesús.
4: Pues efectivamente fue otra de las eh, de las posibilidades, ¿no? Si vosotros o hablábamos precisamente de esas navegaciones eh, primitivas, si nos avanzamos o vamos un poquito más adelante en el tiempo, otro de esos grandes eh, candidatos, ¿no? dentro de las anomalías para en un momento dado, quién sabe, haber dado ese salto como menos haber tenido la posibilidad y la iba a decir y el dinero y la tecnología para para llevarlo a cabo. ...fueron los los caballeros eh, templarios, ¿no? Que también, insisto, dentro de todas esas hipótesis lanzadas al aire a lo largo de los años... Eh, ...los ponen dentro de, esa, de esos posibles artífices, ¿no? De haber llevado esa piedra hacia allá. Entre otras cosas también porque, eh, bueno, pues como bien sabéis... ...los fundadores de la orden del temple fueron nueve caballeros eh, concretamente... ...que, bueno, en el año 1118... Pues eh, deciden fundar esta orden. En principio, y a priori, esto ya daría para otro programa que hemos analizado. para proteger los caminos de, de Jerusalén. Pero bueno, es verdad que tienen. Eh, que tenían esas posibilidades, que tenían ese dinero. y que tenían la. la posibilidad de haberlo hecho. Pero. Sí que es cierto que si ya nos alejamos un poco de teorías o, o de hipótesis eh, relacionadas un poco con el mundo de, del misterio, hay quien defiende que es más probable que en el interior del pozo lo que encontremos o lo que se pueda encontrar sea... Eh, ...el pecio enterrado siglos atrás por piratas... ...pues oye, como pudo ser Francis Drake... ...o William Keats, ¿no?... Eh, ...quién sabe si un personaje de la misma calaña... ...y algunos van a ir saliendo en los próximos minutos... ...pero bueno, dentro de todas estas preguntas... ...que hemos lanzado en el misterio de Island ...también a veces está bien dejar volar la, la imaginación... ...porque a veces un poco siendo libres en este sentido... hallaremos la respuesta.
0: Desde luego que sí, yo creo que ahora lo, lo interesante... ...es que hemos lanzado una serie de argumentos... ...encima de la mesa y que vosotros quienes estáis al otro lado... Pues profundicéis, porque es un tema en el que merece la pena profundizar las diferentes expediciones que se han desarrollado prácticamente desde el siglo XIX hasta antes de ayer, como aquel que dice realmente expediciones privadas que intentaban dar con el secreto de Oka Island, ha hecho que esta historia se convierta pues en un auténtico, nunca mejor dicho ¿no? un auténtico tesoro para los apasionados de, de estos temas, porque es mucha la gente que ha muerto, porque se dice que el, el, la séptima muerte será la que desvele el secreto de Oka Island, aunque esto entiendo que forma más parte de de la leyenda y sobre todo porque además cuando se ha logrado profundizar y llegar a los estratos inferiores más, vuelvo a repetir, más profundos de este pozo, se han encontrado cosas muy interesantes, hay quien dice que incluso se, se llegó a encontrar un cofre con una mano en su interior, pero vuelvo a repetir, aquí la verdad es que dilucidar dónde está la leyenda y comienza la realidad es muy difícil, aún así merece la pena profundizar en ello Bueno, os vamos a dejar unos segundos con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio y enseguida volvemos. Estáis en el Colegio Invisible.
6: And the way isn't clear. Uh -huh. Gotta stand against what I know's wrong. Gotta face all my.
0: Pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te estamos hablando de lo que a todo el mundo, por lo menos una vez en la vida, le gustaría encontrar. Un tesoro. Y nos habíamos quedado precisamente al final de la... De la hora anterior, Josep, pues con el tesoro de Oca Island, que yo creo que, en fin, que es un... Jesús lo ha demostrado claramente que merece la pena estar eh, prácticamente el programa entero hablando de ello. Pero, en fin, ya veremos si en un futuro nos podríamos desplazar hasta allí, ¿no, Laura? Y, y hacer el programa desde Oca Island mientras sabe. Josep y Jesús buscan el tesoro, ¿no?
3: Exacto. Ah, sí, pues nosotros a a a escapar escapar y pala y, ya, ya. y tú y yo con unas cervecitas ahí al borde mirándolos.
0: Mirando, mirando, ¿no? Como se hace habitualmente Tanto ahí ánimo. al borde de la obra...
5: Exacto. Eh, Dando ánimos para si, ver quién cae si, primero. Si hay que ser abuelo, es para todo. Y aquí, los abuelos que miran las obras, <risa> vosotros a picar piedra.
0: Bueno, pues, pues oye, ya que estamos eh, en el otro lado del mundo, si sí hay un tesoro que sigue siendo buscado, Josep, y no precisamente en América, que es curioso, ¿no? Sino más bien entre las masías de, de la Cataluña rural, ese es el tesoro de Moctezuma. Es que, bueno, pues aquí lo que uno se pregunta si hay visos de realidad en esta historia por lo menos sigue apasionante que nos vas a contar
5: imagino a muchos invisibles ahora con los ojos como claros. porque has dicho Moctezuma y Pirineos y no, esto, no, claro he dicho eh, Masías de Cataluña claro, que, claro
0: en fin es todavía casi como más extraño más que hace ahí el tesoro de Moctezuma
5: pues eh, mira de la fachada de la iglesia de un pueblecito pirenaico que se llama Tolorío pende una plaquita en la que reza el capítulo de los caballeros de la Orden de la Corona Azteca de Francia a la memoria de su alteza imperial, princesa Chipaguacín Moctezuma, esposa del noble Juan Grau, barón de Tolorio. Y claro... esto es una losa. Es una losa que está en la iglesia de este pueblo, que está muy cerca de otro, que se llama Kerforadat, en la Cerdaña, una región maravillosa... Y, y, y posiblemente sea el único vestigio de una historia de amor enlazada con tesoros, templarios y hasta fenómenos paranormales. Ya veis que los templarios siempre aparecen por sí, todas siempre, partes. claro, cuando hay tesoros. Eh, que, eh, bueno, como digo, historia apócrifa. Porque, según la tradición, hasta este recóndito lugar del Pirineo vino a morir una de las hijas del gran emperador Azteca Moctezuma II. Ella habría traído consigo un inmenso tesoro conformado por más de 132.000 pesos en oro y joyas. Esto está calculado según el valor de la época. Y esta fortuna, junto a la momia de la princesa, estarían escondidos en algún lugar próximo a la Serra del Cadí. En ya. Girona. Eh, bueno, entre, es provincia de Lleida ya. O sea, en, en la provincia de Lleida. Pero claro, te preguntarás cómo vino a parar <risa> claro. el tesoro azteca a, a los spirit. Esto es como que haya una losa de pórfido al otro lado del Atlántico. Porque a mí esta historia me apasionó y la investigué a fondo y creo haberla resuelto. Y es que la historia apócrifa sostiene que Cortés regresa a España con tres de los 28 hijos del emperador Montezuma, en concreto oh, ¿eh? el príncipe Tualicaucín, bautizado después como Pedro, más fácil de pronunciar, <risa> eh, la princesa TeLaCaucín convertida en Isabel, y eh, Guacín, que es eh, convertida en María, ¿no? Esta ah. es nuestra protagonista, María <risas> no, de Montana. Perdón, perdón. ¿Vale? Eh, Todos fueron reconocidos en España como príncipes. Pedro vivió en Castilla, sus hermanas se instalaron en Andorra. Y tras casarse con dos catalano andorranos. Dos varones, Joan Grau de Toleríu y su primo eh, Pedro Grau. Pues habrían vivido felices y comido perdices eh, <risas> sin otros manjares gastronómicos de la región pirinaica. Y de ellos se dice descender. un excéntrico personaje que tuve el placer. <ríe> extraño, placer de conocer eh, personalmente eh, era un promotor inmobiliario barcelonés que se presentaba como su Alteza Imperial Guillermo III Joder. de Grau Moctezuma, te lo juro. O sea, cuando mía. tú descolgabas el teléfono, que además descolgaba la mujer... O sea, lo decía todo seguido. Lo decía todo Madre seguido. Madre mía, pues entonces la conferencia, entonces, no, era una cosa... costaba una pasta... <ríe> y decía, soy Guillermo
0: I. Decía
5: pum. tener estatus jurídico de soberano en el exilio, reconocido por Estados Unidos y también por la ONU y la UNESCO. Claro, era flipando. ¿no? Y afirmaba tener embajadas en varios países y también en algunos... Eh, consulados y decía textualmente para no avergonzar las relaciones diplomáticas entre España y México pues Guillermo Grau de Moctezuma estableció una cancillería en Andorra ¿vale? míralo Claro, entonces eh, yo tuve oportunidad de hablar aquí en Madrid, por ejemplo, con José Miguel Carrillo de Albornoz, que es descendiente, este sí, eh, oficial de la rama de Isabel, de una de las eh, hijas que llegó aquí, eh, y decía que esto no tenía ni pies ni cabeza y que probablemente eh, tenía que ver con la venta de títulos nobiliarios, de condecoraciones, algo que además está penado en, en muchos países, como por ejemplo Francia, donde te pueden eh, caer unos cuantos años de, de cárcel. ¿no? A pesar de ello, Grau siempre se había presentado como soberano, había otorgado títulos, esto lo pude comprobar, condecoraciones que, como tenía pasta, y hacía valer una versión de los hechos. Esta versión, la princesa Teca y su matrimonio, con este noble catalán, había tomado nuevos bríos sobre todo a, par a partir de la década de los 70 cuando entra en escena un conocido creo que también tuyo que es María María Massán, director fundador de, de la revista Karma 7 que es quien a mí me, me, me cuenta la historia y me apasiona y cuando llego a Toloriú ya no solamente era la historia del tesoro gente ahí buscando eh, digamos, la versión oficial de, de esa historia y buscando el tesoro, sino que incluso allí acontecían fenómenos paranormales. Joder. Y hay algunas cosas que llaman la atención. Primera, que alrededor, muy cerca del Querforadat, que es una población de allí, hay una casa milenaria que se llama Casa Bima. Bima es, en idioma azteca, señora. Entonces, esto llama la atención porque eh, efectivamente la tiene tiene un, una parte de fortificación con barbacanas que son eh, del siglo XVI y por lo tanto encajarían dentro de esta de esta historia. Y también, y esto está comprobado, en 1934 llegan a Tolerio una pareja de alemanes, si no metes a los nazis de por medio. Claro, aquí no hay que Si hay tempranos tiene que ver nazis, claro. <risas> que efectuaron diversas prospecciones arqueológicas en los alrededores. De hecho, compraron una vivienda en Cancaló. Entre el Corforada y esta casa. Esto, es ah, esto es real, esto, esto es real. Esto sí lo he comprobado. Él se llamaba Josh, Joseph Wolmer Anglada, de madre catalana. Anda, y eh, el otro, más Cal. Cal. Eh, y, y bueno, en realidad, ellos formaban parte de la tercera sección de planimetría y topografía del ejército alemán. Y encontraron monedas. Y aquí está la historia. Que parece ser que estas monedas fueron a parar a un banquero de la Seudurgel, que se llama Cal Sot, pero hay Cal calzot, que decir, Calzot, como los calzots. Sí, como los calzotes calzot, sí, ¿sí? con calzot, ¿sí? 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 las cebollas. ¿sí? ¿sí? Correcto. Aunque también puede ser como calzoncillo. Ya no, no sé cómo, <risa> cuál de los dos puede ser. Sea como sea, dice que estas monedas nada tenían que ver con el tesoro imperial. Es decir, tendrían otro tipo de procedencia. Y a partir de aquí... Empezamos a encontrar eh, cosas eh, inquietantes y terribles que tienen que ver con, con esta historia y es que eh, ante estas pistas con, decidí consultar la colección de documentos relativos al descubrimiento y mm, vi que, eh, por ejemplo, en el volumen 18, página 52 de un eh, documento que se llama Organización de las Antiguas Posesiones de Ultramar, se asegura que María Xipago murió soltera. Anda. con lo cual difícilmente podía casarse con un eh, noble catalán sí. además hay una cosa que me llamaba mucho la atención es que decía que era muy fea era horrible y que además le apestaba la boca <risa> esto lo dice, lo dice el documento una cosa muy terrible eran, bueno,
0: eran aplastantemente sinceros ¿eh, en ese sí, tiempo sí, <risa> Joder, vamos. y políticamente correcto el Qué caso horror, es que eh,
5: realmente eh, al, al, Digamos, no se sostenía el matrimonio y además supe que eh, Guillermo Grau y Rifé, que es como se llama realmente esta su Alteza Imperial, sí. había sido detenido por estafa. Distribuía alrededor de 100 condecoraciones anuales y llegó a fundar una inexistente Universidad Internacional de Moctezuma a través de la cual había otorgado títulos mitómanos
0: dispuestos a pagar. O sea, este era el Papa Clemente, pero de. de sí, sí. En fin, de otro Escucha, tipo de llegó, llegó a
5: Este no operaba obispos,
0: pero sí hacía. A mucha gente, a gente bajada, importante de
5: Barcelona. Eh, la credencial estadounidense que le facultaba como soberano en el exilio es en realidad la declaración de una sociedad registrada por el Departamento de Justicia en agosto de 1968 con el número 2099 y finalmente cabe añadir que cualquier persona puede asistir a las sesiones de la ONU y la UNESCO que la acreditaba, pero lo podía hacer como oyente y auditor sin claro. ser miembro de pleno derecho. Y en cuanto a las, a las condecoraciones aztecas y el Principado de Andorra, hay que señalar que no figuran en ningún registro, ni pasar ni actual. Y eh, hay muchas personas estafadas, entre ellos algunos directivos del Barcelona del FC Club Club Barcelona que habían comprado títulos nobiliarios a este hombre que México, que también consulté, le tenía en su lista negra por eh, usurpar, eh, en este caso, la figura de un soberano ateca. O sea, que era un Jeta de tamaño XL.
3: Pero es que esto, si me perdonáis, a mí me recuerda al timo del Tocomocho, ¿no? que juega con la ambición y con la tontería del que compra. O sea, porque claro, o sea, comprar un título a un tío que te dice que es no sé qué de Moctezuma, pues hombre, ¿qué quiere que te diga? Parece un trapicheo, no parece algo realmente serio. Entonces, pues eso, juega con eso, con la ambición del, del comprador.
5: Sí, pero en, en descargo hay que decir que en el año 68 no había internet, no había... claro la posibilidad de, de tener poder leer, comunicaciones comprobar, y comprobar claro, las cosas claro. el tío tenía una eh, digamos una cultura notable era un tío de, de, de alta alcurnia porque vestía bien tenía un un caso real importante en en Tarragona eh, es decir había sabido vender muy bien esa historia y cuando tú presentas una serie de credenciales ahí con sus sellos, con sus membretes que te dicen que eres soberano eh, y heredero de ese de ese rey ¿no? del de, de, emperador azteca Montezuma pues hay gente que puede picar y dices Joder, pero pues, a ojo que ¿no? yo
0: también te digo que en descargo de la gente que hace 30, 40, 50 70 años no tenía internet tenía otra forma de, de poder acceder a la, a la información también te digo que en nuestra época tecnológica y tecnificada y globalizada hay un señor que se llama o que le llamaban el pequeño Nicolás que fíjate la que dio pues mira, sí, y, la verdad, y eso sí que es un tocomocho sí, sí, o, sí, pero sí, vamos pero eh, pero y ahí es, cayó hasta el rey es
5: lo mismo pero en el fondo claro. no deja de ser lo mismo
0: claro, o sea que, cuidados. yo entiendo que aquí es una cuestión de presencia, de discurso y, de, y sobre todo de jeta De mucha jeta Y de poder de convicción Y hay gente así Y es que te lo puedes tragar En fin, como menos te lo esperas De hecho mira bueno,
5: Hablábamos hace unos días eh, En el Colegio Invisible eh, Con Caprile
0: Y hablábamos de Cagliostro Que no deja ejemplo, de ser otro era, jeta pues de Otro las... conde de estos Que flipas Que tenía también más morro que, que el Pues eso Que el retrete De un cuarto de baño <risa> 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 claro, que es que Iba a decir que el film butter Pero es que suena muy mal ¿No? Sí <risa> <risos> Enfim pues de todas formas eh, está bien ¿no? que, que dentro de lo que son los contenidos ¿no? del mismo modo que estamos hablando de un contenido como Oak Island ¿no? donde todavía hay muchas incógnitas pendientes de solución también mucha polémica está bien que hablemos también de este tipo de sucesos que rozan el fraude, que rozan la estafa porque también estamos para esto siempre lo hemos dicho en el y ojo, Colegio que, hay gente que todavía hoy sigue Se lo que, buscar, Claro, eh. Por eso lo digo, que es importante advertir porque todavía hay muchos programas de radio y de televisión que cuando tocan el asunto de los tesoros perdidos o tesoros malditos, pues sacan este asunto como si fuera auténtico. Y es evidente que, bueno, acabas de demostrar con datos, con argumentos, como hay que hacerlo, siempre hemos dicho en el Colegio Invisible, que si hay que hablar de misterio somos los primeros, pero si hay que denunciar una estafa, también debemos de ser los primeros de los primeros. no Y en este caso, bueno, pues ahí queda que es una historia apasionante, posiblemente un buen guión para una película, pero ya está, de ficción, ni más ni menos. Ahora, también te digo una cosa, eh, Laura, Joder, este tío, y me refiero a Josep, que amigos más raros tiene, ¿no? Porque conoce no, al emperador sí, Guillermo sí. no sé cuánto. Hace unas semanas sí, sí. conocía también, conoció al conde San Germán. O sea, <risa> <risa> tienes <risa> unos amigos sí, muy raros. Raro, sí, bueno. <risa> <risa> A ver, yo una fiesta en tu casa no me la quiero perder, porque debe de ser un espectáculo. Pero en fin... Laura, que estamos hablando de, de historias increíbles, a veces con piezas pues, pues increíbles que formaban parte de tesoros que, según decía no eran menos suntuosos. Y una de esas que a ti te encantan, seguro que porque me imagino que algo de maldito debe de tener, es el diamante florentino. Cuéntanos qué es y, y cuéntanos también si sigue estando extraviado.
3: Claro, fíjate, es uno de los objetos más célebres que se consideran en la historia, pero su valor probablemente fue el causante de que se extraviara al pasar de mano en mano. Eh, se supone que esta gema procede de la India, era de color amarillo, tenía pues algunos visos de color verde, 126 facetas y 137,27 quilates, es decir, 27, casi 500 gramos. Eh, o sea, un pedruscaco sí, un de cuidado, vamos. O sea. importante, efectivamente. Se le han otorgado además varios nombres, como por ejemplo la Toscana, el Diamante Toscana, el Gran Duque de Toscana, el Diamante de Austria, el Austríaco Diamante Amarillo o incluso el Diamante Dufner. Se dice que Lockwick van den Becken lo cortó para Carlos el Temerario, Duque de Borgoña, quien lo perdió supuestamente en la Batalla de Morat el 22 de junio de 1476. Se cuenta, cuenta la leyenda, porque evidentemente esto es difícil de comprobar, que un campesino que, bueno, que había ido a prestar sus servicios terminó encontrando la susuricha piedra y pensando que era nada más que un cristal bonito lo vendió por dos francos. El caso es que este diamante cuenta la historia que fue adquirido por Bartholomew May, un ciudadano de Berna, que nuevamente lo vendió en este caso a los genoveses, quienes a su vez lo vendieron a Ludovico Esforza. Bueno, eh, el diamante fue pasando... El gran
0: duque de Esforza.
3: Efectivamente, el diamante fue pasando pues, a través de varias familias, por ejemplo, los Fugger, una familia de banqueros, y dicen que incluso llegó a pasar por el tesoro de los Medici, pero lo cierto es que actualmente no se sabe bien bien dónde está y cuál es el actual propietario. Eh, hasta cierto periodo de la historia es posible encontrar documentación de este diamante. Ve, vemos, por ejemplo, que hay un joyero francés llamado Jean-Baptiste Tavernier, ...que vio la piedra entre las posesiones de Fernando II... ...pero luego va saltando de mano en mano... ...se habla por ejemplo de los Augsburgo... Eh, ...se habla también eh, del Gran Duque de Toscana... Eh, ...se habla de María Teresa de Austria... ...cuentan que también pudo estar colocado, por ejemplo... ...entre las joyas de la corona de Augsburgo... ...bueno, ha pasado por muchísimas, innumerables manos... ...de hecho, con la caída del Imperio Austriaco... ...durante la Primera Guerra Mundial... ...se dice que la joya fue llevada por Carlos I de Austria... ...en su exilio a Suiza... ...pero hay un momento en que esta piedra es sustraída de la familia imperial, llevada a Sudamérica junto con otras joya, joyas de la corona y a partir de ese momento se pierde un poco el rastro. De hecho, se rumorea que pudo ser llevado a Estados Unidos en la década de 1920 y que ahí quizás fue cortado y vendido como ha pasado pues, con otras muchas joyas, que es la manera más fácil de hacerlas desaparecer, ¿no? Cortarlas y venderlas a, a, varios, pues, a varios clientes.
0: Pero, pero como dices, quizás, ¿no? Es decir, que realmente bueno, no, no, y y seguro, no hay certeza no, no, ninguna no. de que eso ocurriera.
3: O sea, digamos que está extraviado. Es una de esas muchísimas piedras o joyas que constan como extraviadas.
0: Bueno, es que vamos, estamos hablando de un pedrusco. Es que medio kilo de diamante, sí, sí. por favor. O sea, es que aparte del valor dinerario, ya no entro en el valor histórico. Es que, eh, económicamente, ¿cuánto puede costar una pieza de esas características? Es que es una auténtica fortuna, ¿no? Pero, en fin, si te parece, vamos a otro de esos tesoros que, que siguen suponiendo, además, un interesante calentamiento de cabeza para quienes van detrás de él, sin que, de momento... Pues es que podemos decir que no se ha encontrado absolutamente nada. La cámara sellada del templo de Kerala dicen que, que puede contener, y yo no sé aquí si el que lo ha dicho es un paisano mío o un andaluz, que ya sabes que se dice siempre que somos muy exagerados, pero se dicen que es el tesoro más grande de la
3: historia. Pues aquí sí que hablamos de maldiciones, y verás, en 2014 el Tribunal Supremo de la India decide, con la polémica que todo esto levantó, ...hacer un registro de los objetos que habían en su interior... ...pero ahí entroncan con una maldición y con la posesión supuesta... ...de ese tesoro por parte de la familia real... ...que impide la apertura de una de las cámaras... ...una cámara que luego contaremos el por qué no se puede entrar... ...bueno, eh, dicen que en la primera zona en la que sí que se puede entrar... ...hay joyería veneciana, cinturones de diamantes... ...esmeraldas enormes directamente... ...monedas napoleónicas, barriles de arroz dorado y de oro... Eh, ...muchísimo oro, ¿no? lo que te puedas imaginar y más... ...y que, bueno, que, que el, el nivel de estos tesoros será realmente tremendo, enorme... ...se rumorea eh, pues que este templo, que está en la región de la India de Kerala... ...puede ser, como decías, uno de los mayores tesoros hallados en la historia... Sin embargo, tenemos, como te decía, una maldición, y es que hay un peligro que espera a aquellos que se atrevan a abrir su misteriosa puerta de acero, protegida nada más y nada menos que por dos cobras gigantes, evidentemente no vivas. ¿eh? Eh, según la leyenda, claro está, eh, este templo hindú que está dedicado al dios Vishnu, y que ha fascinado a la población local durante muchísimos siglos, eh, estaría maldito. Y aquel que se preste a abrir esa puerta pues, puede pagar muy caro, pero no solamente la persona, sino incluso el país, con semejante, pues, eh, bueno, con semejante atrevimiento. En 2014, como te decía, el Tribunal Supremo de la India quiere abrir esas seis cámaras y las bóvedas secretas del santuario para auditar todo lo que hay en su interior, se encuentran primero bienes por valor de 22 millones de dólares, que se dice pronto, pero faltando a la cámara principal, esa cámara donde se supone que estarían las cosas más preciadas. Tan solo, de hecho, un puñado de personas han tenido acceso a este tesoro y han podido ver realmente lo que contiene. Cuentan que realmente es impresionante la cantidad de joyas, coronas, estatuas, bueno, todo lo que te puedas imaginar y más. Eh, eh, de hecho, Incluso te dicen, por ejemplo, que hay esmeraldas que tienen el tamaño de un huevo de avestruzo. ¿Te imaginas una esmeralda de ese tamaño? Bueno, o sea, increíble. Bueno,
0: a ver, si hay un diamante de medio kilo, una esmeralda de huevo de avestruzo. ¡Joder! Madre mía, qué exageración, ¿no? De todas formas, <risa> qué barbaridad.
3: Bueno, de hecho, el abogado encargado del caso, hablamos de Ananda Patmanabá, ...que es el principal impulsor de registro de, esta, de este lugar... ...y que además pues eh, es el que está en contacto con la familia real... Les acusa, precisa, ...les acusa precisamente de pues quizás haber expoliado ellos ese lugar... ...que por eso igual no lo quieren dejar abrir... Bueno, ...ha habido muchas, eh, muchos problemas para poder llegar a, a realmente... ...qué es lo que prohíbe el acceso a este lugar... ¿no? ...de hecho tras la independencia la India nacionaliza la riqueza de los Marajás... ...porque de hecho la familia real creía que es una propiedad privada... ...y que tenían todo el derecho sobre estas cuevas... ...pero en 1972 se revoca el poder de, de la familia real... ...sobre estos, estas pertenencias... ...y ahora no tienen derecho alguno a reclamar el tesoro... ...sin embargo, sin embargo, continúa habiendo un miedo atroz... a ...abrir esta sala sellada... ...y esa preocupación de la familia real... ...incluso de algunos mandatarios... ...han hecho que esa bóveda no se toque... ...y que continúe cerrada por el temor pues, a la ira de Dios...
0: de Dios, madre mía, esto suena muy, muy apocalíptico, ¿no?
3: Totalmente.
0: Hay que decir que desde entonces, y pese a situarse en una zona muy apartada ¿no? de los principales puntos turísticos, vamos a decirlo así, de la India que ya per se es un país pues, muy visitado ¿no? por gente de todo el mundo este templo sin embargo atrae a miles de visitantes cada año y me imagino que tiene mucho que ver precisamente con este supuesto tesoro que hay oculto.
3: Más allá del tesoro es verdad que es un lugar muy bonito estéticamente con una arquitectura muy singular y además pues que tiene ese, ese, ese misterio ¿no? ese intríngulis que rodea esa puerta sellada mmm, con esas dos magníficas enormes cobras eh, al contrario de otras puertas que tiene el templo, esta no tiene ni manija ni cerradura, por lo cual pues se supone que no habría problema en abrirla. Pero si atendemos a la leyenda, solo un erudito experto en los cantos de mantra hindú podría tener acceso a ella. De hecho, el gobierno indio ha propuesto derretir el oro que se ha encontrado en el lugar para venderlo a los joyeros que se enfrentan cada vez más a la escasez de este material en el lugar y eh, pues ahí también ha surgido nueva po una nueva polémica porque ya no es el valor del oro sino es el valor simbólico como antes decía Giuseppe en otros casos ¿no? ese valor simbólico claro. y de la tradición y de los tesoros del país pues que tiene todo lo que se ha encontrado dentro del lugar ah, al parecer eh, si se, se llega a abrir con tecnología moderna eh, podía desatar no solamente una tragedia personal, según cuenta la leyenda para quien eh, entre en esa sala, sino un desastre natural que afectaría a la India e incluso al mundo entero. O sea, hasta ahí llega la, la leyenda, ¿no? la, la, la profecía. Eh, bueno, en una guía de la zona, que fue escrita hace 30 años por Emily Gliedrich Rest eh, Hatch, se dice que aquellos que intentaron abrirlas se toparon siempre con un lugar infestado de cobras, a saber si eso es cierto o no, a mí me recuerda mucho a la película de Indiana Jones, en cierta manera Sí, sí, de, si me repites un
0: momento Laura fíjate, ahí hay una cosa bastante curiosa, no y es que las tradiciones antiguas, eh, por ejemplo en lo que es Latinoamérica, siempre te dicen que los lugares en los que se ocultan los tesoros están llenos de serpientes, porque son las custodias de estos tesoros, y es cierto que en ocasiones cuando unos cuantos locos, con compañeros como Juanjo Revenga, Diego Cortijo o, o el que está hablando ahora mismo eh, hasta 2010 más o menos anduvimos por estas zonas del la zona norte del Perú, la zona amazónica, intentando dar consistencia al mito del Dorado en la representación del Paititi, ¿no? Esa, esa ciudad que estaría uh -huh. en mitad de la selva y a la que supuestamente huyeron los últimos incas y es curioso porque los nativos mismos lo decían, no os van a dejar acercaros las serpientes y yo no sé si tiene que ver, pero lo cierto es que según te ibas aproximando a donde supuestamente la tradición ubicaba el reino perdido de Paititi, aquello se desbocaba, era impresionante ver la enorme cantidad de serpientes, de anacondas, de susupes, todos los bichos que se os pasen por la cabeza, y oye, yo no sé, pero a veces hay que hacer caso a la
3: tradición. Bueno, fíjate, y ahora ya damos un salto quizás a, otro, a otra temática, pero que eh, en muchas tradiciones tanto dioses como incluso demonios se escenifican con la figura de la serpiente, o sea, es algo que la mitología, tanto en la mitología a nivel religiosa como en la mitología más eh, negra, más oscura, la serpiente siempre ha sido evidentemente un símbolo clarísimo.
0: Si seguimos con esta línea aquí ya que se incorpore Josep y sus amigos, ¿no? Porque también los marcianos a veces se les ha vestido de reptiles, ¿no? También, claro, también. Claro, claro. Es
3: otra, claro, no, no. Si es que por eso tiene muchas derivaciones el tema de la serpiente. Pero bueno, en cualquier caso seguimos... En cualquier caso, si acabamos de hablar un poco de este templo, hay que decir que no está claro cuándo fue construido. Que las primeras referencias que hay a este lugar se encuentran en la literatura tamil del siglo VI. Y bueno, y que algunos poetas antiguos pues escriben de este templo y decían que de hecho la ciudad que rodeaba este templo antiguamente era una ciudad prácticamente construida de oros, imagínate. Eh, es verdad que el templo fue renovado por la familia real durante el siglo XVIII, y, y bueno, y que continúa pues, habiendo un debate tremendo con qué va a pasar con esa puerta, si se va a abrir o no, y qué hacer con el oro que se ha encontrado, si derretirlo o no, para ayudar a la, a la ciudad y a los joyeros. Eh, es también que es estas cosas que yo siempre digo que llama mucho la atención, ¿no? de que a veces en poblaciones, en países con serios problemas económicos y tan pobres, que parece realmente un, 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 un chiste del destino, que hayan estos tesoros millonarios y que estén ahí pues parados cuando la población se muere de hambre.
0: Jesús, que estamos hablando de tesoros y, y, bueno, pues hay que decir que en la mayoría de las ocasiones, sobre todo la literatura, ¿no?, ha asociado estos tesoros a figuras más bien sanguinarias, como eran, por ejemplo, los, los piratas. ¿Hay algún ejemplo de tesoro que se ha buscado y que esté ligado a piratas? Bueno, vamos a decir también corsarios, ¿no?, que así parece que esto de robar es un poco más legal. Que poco han cambiado los tiempos en este sentido. En fin. Cuéntanos, corsarios, piratas, tesoros...
4: Pues mira, nos encontramos y si quieres aquí mezclamos dos figuras que pueden tener incluso relación, pero ya que hemos hablado, antes hemos mencionado por encima a Francis Drake y a otros tantos piratas ultra mega reconocidos. Hay un personaje que tenemos nosotros en nuestra historia. Es verdad que claro, cuando se habla de esta clase de, de, de personajes, de esta calaña, tampoco sabe a uno si hacerlo con mucho orgullo o no, porque estamos hablando al final, en este caso y por empezar, de Amaro Pargo que fue eh, bueno, pues un corsario tinerfeño, un corsario que como ya hemos explicado es aquel pirata que en un momento dado se convertía o se ponía a las órdenes. En el caso de Amaro Pargo, de Felipe V Y se convierte en corsario Tiene licencia ¿no? para hacer determinadas eh,
0: Patente de corso que eh, se
4: Efectivamente, llama. para hacer determinadas actividades Y en algunas ocasiones combatir contra, contra ellos La historia de Amaro Pargo Además es, eh, es muy curiosa ¿no? Porque como decimos fue un corsario y comerciante español Que nace en San Cristóbal de la Laguna En Tenerife en el 3 de mayo De 1678 De hecho, esto de Pargo Porque su nombre real era Amaro, Rodríguez Felipe y Tejera Machado lo resumimos en Amaro Pargo porque es muy largo pero pues esto de Pargo, el nombre más largo
0: que, que el amigo de Josep ¿eh?
4: el, apodo, el apodo de Pargo fue precisamente adoptado por la semejanza con el pez Pargo, con este pez que tiene este nombre y que es un poderoso nadador y que además tiene un hocico puntiagudo y en ocasiones gusta de, de camuflarse. Pues bien, este personaje a muy temprana edad, muy jovencito, se, se embarca, fue aprendiz de, de botamen y sirvió incluso en determinadas galeras reales hasta que se familiariza con, con la profesión y aprende pues, todo lo que puede aprender un marinero a bordo de, de diferentes eh, naves como dueño, como capitán, o como, o como maestre. Pero en 1601, apenas pues, 30 años después, 20 años después de que él se, se embarcase, sucede un hecho que marca completamente su destino. Se embarca como alférez en el buque Ave María, apodado La Chata, y es abordado por piratas. Y ya lo que hace aquí es demostrar su valentía, porque lo que aconseja al capitán es que simulen una rendición para acto seguido, cuando ya el grupo de piratas eh, que ha abordado el barco se cree que, han, que lo han rendido y que lo han conseguido, entonces se rebelan y plantan batalla, una batalla de la que además resultan victoriosos. En agradecimiento, el capitán de aquel barco regaló a Amaro Pargo pues el que sería ya su primer barco y con el que él comienza sus fructíferas actividades entre otras cosas, y aquí ya entramos pues precisamente en ese apartado más oscuro ¿no? de estos eh, personajes muchas veces crueles, empieza el comercio de esclavos eh, africanos, entre otras, entre otras cuestiones. Pero lo curioso de este personaje que incluso en la isla de Tenerife en aquel entonces se entendió casi casi como un Robin Hood es que precisamente de todo el dinero que él sacaba de sus actividades ilícitas e ilegales, lo que hacía era mejorar las condiciones de los eh, tinerfeños del momento, eh, fomentar agricultura fomentar determinados puestos. Y quizá el detalle más curioso es... También
0: que, lo hace Pablo Escobar, ¿eh?
4: Un, efectivamente, estamos en ese, eh, con esos personajes ¿no? que se mueven en esa escala de grises, que son completamente deleznables y despreciables por sus actos, pero que dentro de esa maldad, con los más desfavorecidos en ocasiones, pues tienen también esa forma de, de ayudarlos de alguna forma. Pero lo curioso de este personaje es que eh, en el año, hace ya unos cuantos años, dentro de la saga de videojuegos Assassin's Creed, eh, en el que estaba dedicado concretamente a la piratería Black Flag, pues la empresa desarrolladora Ubisoft lo que hace es que para promocionarlo eh, decide desenterrar ...los restos de Amaro Pargo, hacer una exhumación en noviembre de 2013... ...apenas unas semanas después del lanzamiento del videojuego... ...y hasta allí se desplazan un equipo de arqueólogos y forenses... ...de la Universidad Autónoma de Madrid que llegan a San Cristóbal de la Laguna... ...exhuman los restos de Amaro Pargo, realizan pruebas de ADN... ...y averiguan todo lo que pueden de su, de su historia... ...e incluso bueno, pues rastrean algunos familiares mediante ADN y demás... Pero como me preguntabas por historias de piratas relacionadas quizá con hechos más extraños, nos encontramos con otro personaje que es Ángel García, también un pirata tinerfeño, que es apodado o fue apodado como Cabeza de Perro. Y este sí que a sus espaldas tiene bastantes fechorías y bastantes maldades. Vamos a contar primero la historia que más o menos o la leyenda que todo el mundo conoce y después vemos la posible relación que algunos han intentado establecer con, con Amaro Pargo. ¿no? Porque se habla de que este pirata, que incluso tenía un ayudante eh, africano capaz de controlar la magia negra y de lanzar hechizos y determinados rituales contra sus enemigos, es decir, que no solo contaba con su fuerza como pirata, sino también con la ayuda de, de la magia, pues se hablaba de que tenía grandes, grandísimos eh, tesoros. Su buque se llamaba... El Invencible Y en el año 1869 Tras llegar a Tenerife Lo detienen, lo apresan Y es ejecutado después de ser traicionado Por Valeriano Wyler. Que es el encargado de negociar La rendición de este pirata E intentar eh, captar sus tesoros Cuando es apresado y ejecutado Este Valeriano Wyler, Que es el que había gestionado la, la entrega lo que dice es que el tesoro de cabeza de perro se ha perdido en el mar y que, oh, desgracia, mala suerte, no lo tenemos a pesar de estar a buen recaudo. Pues bien, cuando finalmente consigue sortear todas estas cuestiones y él junto a sus hombres deciden ir a rescatar el tesoro de este personaje de cabeza de perro... Eh, Tyler, Wiler, perdón, empieza a sentirse bastante enfermo, con bastante malestar y empieza a recordar a ese ayudante de cabeza de perro que era capaz de hacer magia negra y asocia la imposibilidad de llegar o acceder al tesoro a, esta, a una posible maldición. Finalmente, en la zona donde habían guardado este tesoro, con el paso de los años, se van realizando diferentes eh, edificaciones y diferentes construcciones hasta llegar a día de hoy, eh, donde dicen... Eh, bueno, ocurre la leyenda que suceden eh, diferentes fenómenos extraños, los típicos que hemos comentado tantas veces aquí en el colegio, puertas que se abren, luces que se encienden, los obreros escuchan ruidos extraños pero todo esto, al parecer formaría parte de una leyenda, de una historia bien eh, orquestada y que con el tiempo se ha sentado en el imaginario popular porque es muy probable que este cabeza de perro no sea más que un personaje literario y del folclore popular basado en este otro en este otro corsario que ya hemos mencionado, que fue Amaro Pargo. Porque, de hecho, la primera referencia que menciona este cabeza de perro es precisamente en una novela llamada Sor Milagros o Secretos de Cuba. Novela histórica contemporánea ilustrada. Ahí es donde aparece esta primera referencia y donde, además, cuando los investigadores intentan rastrear toda esta historia que, como casi todas las que estamos comentando, darían para una película, pues se encuentran muchas veces con la ausencia de documentos y la ausencia de evidencias y pruebas fiables de toda esta trama eh, piratil, permitirme el, el palabro, que desde luego pues eso no, está para una peli.
0: Bueno, estamos a punto de, de afrontar ya los minutos finales del Colegio Invisible de hoy, pero brevemente, Josep, creo que no debemos de irnos sin recordar que hay quien busca, ni más ni menos que el sarcófago del faraón Micerinos, en las costas españolas. Si esto fuese así, es un tesoro de los de la leche, voy a de decir, y me, y, y me voy a quedar corto.
5: De la leche, efectivamente. Y es que en 1838 zarpaba de las costas de Alejandría una goleta llamada Beatrice con sus bodegas repletas de tesoros arqueológicos del antiguo Egipto. ...y iba destino a Londres... ...pero semanas más tarde, ya sabes, estas travesías... ...concretamente el sábado 13 de octubre de ese mismo año, de 1838... ...el Mediterráneo fue sacudido por una feroz tormenta... ...que engulló, literalmente, al Beatrice... ...y milagrosamente la tripulación llegó a tierra sin problema, a nado... ...pero mmm, en el fondo del mar quedaron los tesoros y entre ellos, Mata, rile, rile, rile. Entre ellos el sarcófago del faraón Niquerinos. Yo cuando he sabido esta noticia flipé y digo ¿hasta qué punto hay leyenda urbana en todo esto? Porque este sarcófago era impresionante, estaba hecho de basalto, una roca volcánica muy dura de color negro y que estaba decorado en sus laterales pues, por la fachada de palacio que es como se llama eh, al, al motivo que se hacía en el imperio antiguo. ...y estaba simulando, pues, un edificio noble. Bueno, pues, este barco quedó hundido en algún lugar de la costa... ...entre Cabo de Palos y Mazarrón. No, y, claro, eh, a, a quien corresponde otorgar permisos... ...para hacer prospecciones subacuáticas es al gobierno español. Digo esto porque dos sociedades inglesas de caza tesoros ...intentaron obtener sus permisos sin éxito... ...en un par de ocasiones. Una en el siglo XIX y la segunda en 1932. Hubo que esperar hasta 1985 para que el tema llegara incluso al Congreso de los Diputados. Y eh, en este caso, aquella iniciativa también quedó en... Bueno, la de 1985, hay que decir que fue eh, llevada a cabo por una institución muy conocida en, en Cataluña... ...que es la Fundación Arqueológica Clos... Institución privada sí, sí, sí. que gestiona el Museo Egipcio de Barcelona, bajo el nombre de Proyecto Salvar al Faraón, y que eh, al final encontró tantas trabas burocráticas que terminaron por desbaratar el proyecto. Eh, y mmm, dos años más tarde eh, se volvió a. Estamos ya en 1995, eh, sí. eh, se volvió a poner en marcha eh, esta iniciativa y el gobierno. Con, museos del, eh, con medios del Museo Nacional de Arqueología Subacuática y la ayuda de la Armada realizó una serie de prospecciones aunque con recursos muy limitados y cito textualmente buscamos ese sarcófago con una barca a punto de ser desguazada y una linterna sí,
0: la verdad es que son medios muy precarios ¿cómo
5: acaba esta historia? pues eh, en 2008 eh, Zaji Hawass ...entonces era secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto... ...reclutó a Robert Ballard... ...que es el hombre que encontró al Titanic... ...el Titanic, efectivamente... ...para intentar buscar el sarcófago de Miquelinos... ...¿con quién? ...con el apoyo de National Geographic Channel... Sí, claro. ...como no podía ser de otra manera... <risa> claro. ...pero estalla la primavera árabe... ...y él pierde el cargo y la expedición se va a la porra... Jole. ...con lo cual, atención, busca tesoros el uh, sarcófago de Miquerinos sigue estando en las costas españolas
0: y te digo más, te digo más nosotros conocemos al arqueólogo que posiblemente en muy poquito tiempo va a iniciar la nueva expedición para intentar sacar al sarcófago de donde está
7: we were good. We were Self dancing, and you can hold your hand. Cause I can love me better than you can. You can love me better, I can love me better, baby. You can love me better, I can love me. Ancient nails, cherry red, match the roses that I left. No remorse, no regret. I forget every word you said Oh, I didn't want to leave you I didn't want to fight Started to cry but then remembered I You can buy yourself flowers Write your name in the sand Talk to yourself for hours Say things I don't understand Take yourself dancing, and you can hold your own hand. 'Cause I can love me better than you can. Can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. I can love me better, baby. Can love me better. I I didn't wanna leave. I didn't want to fight, started to cry, but then remembered I. You can buy yourself flowers, uh oh, write your name in the sand. Talk to yourself for hours, yeah, yeah, say things I don't understand. You can take yourself dancing, and you can hold your Love me better than Cause I can love me better than Watching the ships roll in And I watch them roll
0: bueno, compañeros, que nos han quedado muchas cosas pendientes, con lo cual es evidente que una vez más este contenido da para por lo menos otro programa más porque nos han quedado fuera, pues por ejemplo para poner los dientes largos, Laura, por ejemplo el asunto de la cámara de ámbar, ¿no? Que es una auténtica sí, pasada, es una historia,
3: Sí, es una historia además de medio misterio medio espionaje, medio robos, o sea, bueno, tiene de todo
0: Tenemos también el oro de Atahualpa el tesoro del Capitán Kidd el falso mapa del dorado, el mapa que y su bastón eBay con la, lo que es la propia estructura de la iglesia de Rennes-le-Chateau marcando unos hitos muy determinados. En fin, queda para mucho y seguramente volveremos a tocarlo. Pero ahora ya que estamos en el momento que yo siempre digo que a mí más me gusta, el de las conclusiones, la pregunta que os voy a hacer es si la búsqueda de tesoros lo que viene a demostrar es que por mucha tecnología que tengamos, da la sensación de que hay historias que solo se pueden seguir... Mmm, bueno, pues con expediciones como, como las de antaño, ¿no? Con mucha paciencia y sobre todo muchas ganas, ¿verdad?
5: Bueno, algunos eh, suponen un desafío no tanto tecnológico como a veces intelectual. Eh, hay un tesoro del que no hemos hablado y que yo tuve oportunidad de conocer incluso algunos alguno de sus protagonistas, que es el de...
0: Eh... <risa> ¡Qué gente más rara! Vuelvo a repetirlo.
5: ¿eh? Este señor conoce a gente muy extraña. <risa> Me refiero a un familiar de Oliver Lavoisier que no, es Labus, un pirata conocido como el Gavilán. Bueno, pues este hombre, en 1730, cuando estaba en el cadalso, eh, iba a ser ya ejecutado, tiró un pergamino a la masa. Decía? Quien, que decía? Que encuentre en mi tesoro el que pueda entenderlo. Hablamos de 100 millones de libras esterlinas de, valoradas en 2005. ¿eh? El caso es que ese pergamino tenía un criptograma que a día de hoy nadie ha descifrado.
0: Así que, ingenio, vamos a ponerlo en marcha. Bueno, pues mira, más que reflexión, ahí nos deja en todo lo alto un nuevo caso. Laura, ¿tú qué opinas?
3: Eh, bueno, que evidentemente en la medida que el hombre es ambicioso y que el hombre además históricamente pues ha perseguido todo tipo de riquezas, pues bueno, que es normal que existan tesoros históricos perdidos por el mundo. Otra cosa es cuáles de ellos son reales, cuáles son leyenda y cuáles pues jamás se van a encontrar.
4: Pues mira, yo me sumo a un poco a la reflexión final de Laura. Hay que tener en cuenta, y creo que lo hemos visto a lo largo de estos minutos, que bueno, la mayoría de estas historias son muy sugerentes, muy atractivas, captan nuestra atención precisamente por esa ambición humana de, de, de adquirir riquezas y más si son tesoros de este tipo. Pero muchas veces, eh, por desgracia, atienden también mucho a, a leyendas. Y aquí, si me permites, eh, un poco añadiendo también a esta, opinión, a esta opinión personal, yo creo que también hemos dado un poco buena cuenta de ello, pero es verdad que también hay y sigue existiendo mucha polémica entre los arqueólogos, historiadores con formación para investigar, descubrir esta clase de tesoros o esta clase de, de historias y entre aquellos aficionados ¿no? que, 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 que lo intentan. ¿no? Yo aquí, insisto, opinión personal pura y dura, me puedo ganar la, la, la hostilidad de algún oyente, pero sí que defiendo mucho que, que, que esta clase de búsquedas o esta clase de, de, de rescates, ya sea de, de tesoros más o menos legendarios, pues debe estar en manos siempre, o debería estar siempre en manos precisamente, de los eh, profesionales y especialistas formados para rescatarlos y no de aquellos bueno, pues que se dedican un poco casi como, como afición a la búsqueda de estas cuestiones y muchas veces lo que generan a veces es eh, un daño al patrimonio y a determinadas cuestiones en pro de, de rescatar a veces mitos y a veces realidad. Eso sería cuestión de, de dirimirlo.
0: Bueno, pues antes de contaros las cosas que podéis hacer en la próxima semana y en los próximos meses sobre esta última reflexión que han hecho tanto Laura como como Jesús, también un poco Josep, a mí me encanta. Yo siempre lo digo en el Colegio Invisible que tú aquí preguntas una cosa y te contestan lo que le da la gana. En fin, yo entiendo que todavía sigue siendo un poco difícil eso de llegar a los tesoros y que ni la tecnología ni, ni los medios que podemos tener a nuestro alcance facilitan ...por lo menos no del todo el que haya que recurrir a, a esas expediciones de antaño... ...pero en fin, que me ha encantado vuestras reflexiones... ...porque porque a ver, al fin y al cabo sabéis mucho de, de, lo, de lo que habláis... ...ahora también, sí me gustaría que me respondieras Laura... ...pero esta vez a lo que te voy a preguntar... ...¿qué va a ocurrir en el mes de julio?
3: Pues en el mes de julio, del 4 al 11 de julio... ...pues nos vamos a ir a recorrer Roma, Siena y Florencia... Y, y bueno, hay que decir que además, más allá de ver las cosas arquitectónicas y las cosas, las obras de arte que existen en ambos, en los tres lugares, pues también hablaremos de leyendas, hablaremos de misterio, hablaremos de, de todo tipo de historias y con charlas nocturnas, como solemos tener siempre en nuestros viajes, para que pues, los oyentes puedan disfrutar de un viaje muy diferente a los habituales.
0: Y hay que decir, aunque no vamos a dar muchos detalles, pero es, en fin, hay una serie de sorpresas que se están eh, orquestando ¿no? vamos a dejarlo ahí, no vamos a decir sí, nada de hecho no se va a decir nada hasta... no, no,
3: estamos pendientes de que nos confirmen el acceso a una serie de sitios extraordinarios donde nadie suele acceder y si eso se cumple pues verdaderamente se va a convertir en un viaje muy especial
0: en un viaje en el que Josep y yo no estaremos y seguramente nos acabaremos con los dientes arando el suelo de lo largos que se nos van a poner al saber que habéis entrado y que habéis visto ciertas cosas que yo creo que quienes disfrutamos con estos temas estaríamos encantados de ver por lo menos una vez en la vida pero bueno, ahí lo vamos a dejar, ya sabéis que todos los datos de este viaje lo tenéis en espaciomisterio.com, también en viajesprisma.com por ejemplo también, con ese evento que se celebra el 17 de Junio,
5: ¿no? 17 de junio exploramos la actualidad más rabiosa desde, el desde la perspectiva de la conspiración. ¿Hay un gobierno en la sombra? Eso es lo que nos preguntamos y vamos a tener a los mejores expertos en esta materia. Desde Cris Martín Jiménez, Enrique de Vicente... ...Miguel Pedrero, nuestro querido Miguel... ...y muchos otros que van a abordar temas tan candentes... ...como la Agenda 2030, la Biotecnología... ...la Inteligencia Artificial, en fin... ...todas esas cosas que a todos nos apasionan. Y si hablamos de eventos, ya está también en nuestra web... ...el décimo Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia... ...que tendrá lugar los días 7 y 8 de octubre de 2023... ...pero que recomiendo encarecidamente... Adquieran ya porque el cartel de este año es espectacular. Vamos a tener ponentes internacionales como nuestro querido amigo el doctor Yasser El-Laiti, vamos a contar con la presencia de una eminencia a nivel internacional que es eh, Roberto Pinotti, un clásico. un clásico, pero es que vamos a tener Arqueólogos y exploradores como Diego Cortizco o Claudio Lozano, vamos a contar con la presencia de eh, Javier Domínguez. Jadoga, un artista mejores
0: artistas que me han dicho,
5: ha hecho un libro con alguien que conocemos aquí en el Colegio ¿Alguien, Virginia, alguien, ¿no? ya de eh, En fin, eh, de verdad, echad un vistazo al cartel porque es eh, un cartel impresionante cuyo colofón lo va a poner eh, Pablo Ragenstein, un mentalista que conoce muy bien Laura porque nos dobló literalmente las cucharas en las manos. ¿En serio?
3: Un Uri Geller a la moderna.
5: Pero
0: dentro del mentalismo, ¿no? Claro, yo tengo entendido está, que Pablo es una pensando. persona que además... claro. De, pues, pues Oye, entonces lo de Geller <risa> Pero quiero decir que es una persona que tengo entendido que además dota sus espectáculos de una cierta oscuridad. ¿no? Mm.
5: Es que es muy gótico en su. en su estética. De hecho, ha, ha montado un espacio aquí en Madrid que, se, que ayer tuve oportunidad de visitar. Eh, donde te puedes estar bebiendo una cara de Belmez, literalmente. Sí. Y está adiestrando a los camareros. para que hay un cóctel que se llama Uri Geller para que doblen la cuchara mientras uh, estás tú ahí preparando bueno. la degustación. De verdad que es una cosa espectacular.
0: Que merece la pena. Bueno, pues ya sabéis, todo esto lo vais a encontrar junto con ese viaje también que se va a realizar a Bosnia y Herzegovina en el mes de agosto. Lo vais a encontrar en espaciomisterio.com y en viajesprisma.com.
2: Fernández, bueno, y Laura Falcó, en Onda Cero.
0: Bueno, pues ha llegado el momento de decir hasta la semana que viene. Con lo cual, pues eso, hasta la semana que viene, compañeros.
3: Pues nada, pues oye, nos vemos dentro de siete
4: días. Un abrazo, hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana.
0: Venga, que os dejamos con salas. Nosotros volvemos dentro de siete días. sé felices
6: me that's how it goes cause part of me knows what you